0: 欢迎大家收听我们这个营地啥都聊啊，然后咱们这个哎克苏鲁的第二期，嗯，终于是来了、嗯。大家好，我是小软，我是瞬间思路。哎，咱们这期节目呢，就还是接着上上接上期的聊。咱们上期呢是简单的把这个克苏鲁的背景开了个头，也叫起源嘛，对,对吧？这一期呢，咱们就接着深聊一点，然后聊聊后续的一些变化呢，和在克苏鲁体系里面一些外神的部分、嗯，一些神的部分，然后最后呢，给大家聊聊克苏鲁和。游戏的一些联系对，对对、嗯。那在这之前
1: ，我先得问你一下，因为这个这上一期节目里头，咱们提到了一个说法，早就有朋
0: 友们来问啊,啊，爱手艺是怎么回事儿、啊啊？对对对对呃，爱手艺呢，这东西其实特简单，就是它的名字，它名字叫 Love Craft， 就是 Love 和 Craft 拼在一起 ，Love 是爱嘛、嗯、，Craft 也是手艺，所以叫爱手艺了、啊。对，就这么简单的一个一个事儿，对，和调料没关系啊，和调料都没有关系，和那个什么什么什么香对，对，都没有关系，叉叉香都没有关系啊，行。那咱们这一期接着上期的聊一下吧。首先，我觉得上期小阮
1: 你提到了一个重要的人物、嗯。咱们上期其实说的已经说到了这个伦普拉特，说到他已经去世，对吧？没错，没错。那他死了之后呢，这事咱也说了，就是算是一个开端，那、嗯、些事没完。没对对对、呃。那为什么没完呢？因为有一个传承者，你你也提，之前上次也提到过他的名字——奥古斯托·特雷斯，就这个人，没错
0: 。那这小伙是怎么回事呢？你给大伙儿说说吧啊。这个人呢，他是原来就是一个克苏鲁文化的爱好者。对，然后呢，他后来呢是觉得这个文化呢不能不能就这么没了,没了、嗯、啊，然后呢他就开始去推广这个文化，然后他呢和一个叫棒达莱的一个哥们儿，然后呢就成立了一个出版社吧，叫阿卡姆之屋。对，您听这名儿、哎，哎，阿卡姆就是这个玩过看过蝙蝠侠的人应该对这个名字都挺熟悉的，有个疯人院吧？对，阿卡姆疯人院。对，<笑>然后呢？呃，他们成立这个屋子之后，成立这个出版社之后呢，嗯、就开始出版。对他们也得在屋里一样。对对，一样。没错。对，然后就开始出版之前洛夫克拉夫特的一些作品，对，整理出版，嗯、然后对对对，这种编译啊对对对对等等。没错没错。然后他们最早呢是出的那个《画外之神》和其他。其实
1: 是、嗯、等于是他们拿到了。呃，罗夫拉夫的作
0: 品的改编权和这个创作权、嗯、是的，是的，对，然后就把它变成那整个开放的体系嘛，之后有很多人去写。嗯，然后呢，他们第一个出版的就是克苏鲁文学的一个合集，叫《化外之物》和其他。嗯啊，然后这个东西出版了之后呢，因为当时那个时代嘛，上次也也给大家讲解释过那个历史背景，大家对这种东西呢很不屑，不啊，根本就不感冒。然后现在，哎，对，没错。然后一开始印了很多本，但是。虽然只以五美元的价格去卖，但是也卖出了很少。五、啊、美元也挺贵
1: 的啊、哦！是是，
0: 对对对,对只以五美元的价格卖呢，但是也只卖出了很少很少的一部分。现在让我花五美元，我都觉得挺贵的。是、哦、是是，三十呢，<笑>好贵、就是、好贵的。对、就是、对对,对。然后呢，呃，所以后来这个奥古斯托特雷斯这个人呢，就开始想帮想办法去推广这个克苏鲁文化、嗯。他觉得怎么着呢？他想想最后一个方法，就是把克苏鲁的这个体系整个呢。变得更通俗一点，对，就是如何让大众能够更容易接受它，而不是显得那么的难以理解。没错，没错，因为其实就当时的，都甭说当时的大众了，其实就咱们现在而言，去看当时罗夫克罗夫克拉夫特本人写的那些克苏鲁文学，对，都会觉得有一点点燥，有一点点干燥，然后有一点点的这个不知所谓，就是很乱、很碎片化的那种感觉。当然其实它的内容是很好的，没错。然后呢？这个整个托呃特雷斯的这个想法呢，就是把这东西变得更被大众所接受，所以他就做了一个在后来看来争议非常大的一个事儿，对，就是两方面吧，一方面因为他本身是天主教徒，所以他把一些宗教思想带进来了，就是这个上，因为这个原本呢上期也说了嗯嗯嗯这个。
1: 克总这个系列里头，原本按照洛普拉克特的想法是没有善恶这么一说的。对对对对,对,对,对,对。那么到了他这会儿来讲，因为他本身是个天主教徒，他又想把这东西变得更大众化，所以他自然他能借鉴什么呢？没错。最重要的就是借鉴圣经。没错没错。借鉴这种西方神学的一些个宗教的这种、嗯、这种设定和想法、嗯，那就是把它变成善恶，对，变得非常的明确，有对有错，那就是黑白两分，就变成了这样。是。而且还赋予了很
0: 多各种属性的元素。<笑>对属性，水火风地，就是当时也是一个经典的设计。对吧？然后就开始把这些属性的内容呢强加到这些这里面的神神名里面。不够呢，我就再创俩。<笑>哎，对，没错。<笑>其实按说这个东西能够变成一
1: 个所谓神话，就是能变成一个神话体系。嗯嗯这个应该说他算是功不可没,没。没错，我只靠
0: 洛夫拉夫的是不行的。对他，其实在这方面，从推广上面，包括把这个形成一个体系上面的贡献，肯定是功不可没的。没错，对后代其实有这么多人能看到洛夫拉夫的小说，能喜欢他的文学，能接受这个文化，其实他绝对是功不可没。对，但是有
1: 一些原汁派的这种爱好、哎、他就会觉得只他就是对你就是异端啊，对吧？没错,没错,没,错没错，你曲解了这个神异。自他自己
0: 其实也说过，他自己说，如果他在晚年的时候说，如果我不是为了回忆，我绝对不会看自己写的那些东东西，嗯，因为他自己其实也觉得这么做，他也是迫不得已。对对，当时真的是为了说别让洛夫卡夫的这个科苏鲁的这这个文学体系就这么丢失掉了，不太好。但是啊，咱应该这么说，对、嗯
1: ，也正是因为他做的这件事情，使得这件事确实达成了他的目的，就是得以保留，嗯、得以传播，没错。啊、嗯，以至于咱们今天一会儿咱们要说的这个电子游戏也好，嗯、或者说下期节目里咱们可能谈到桌游的这些东西也好，呃，如果没有他的这套体系，什么？这个元素体系、山河体系，对对对对对你怎么做？是，没法
0: 做，那<笑>没法把这东西进行一个局限化，我说进行一个系统的设计。
1: 您、嗯、也看不见
0: 我们玩牌，<笑><笑><笑>没有克苏鲁牌可以玩对对对。行，那咱们这个，我觉得特雷斯这块就聊聊到这样吧。咱们接下来说说这个克苏鲁体系里面所谓的这个神系。对，嗯，其实呃，大伙理一理。对对对，其实克苏鲁体系里面呢，呃，加上特雷斯之后的分类之后，大概分这么三个神系，嗯，也就是所谓的外神。古神，还有旧日支配者，对，呃，大概是分这么三个系。那首先，咱们先说说最牛逼的这个外神吧。嗯，那外神呢，也是呃，按照设定，就是伟大的外外星来的生物。嗯，然后曾经在地球上面统治过啊。对，可您可别以
1: 为人类偷一波。对，
0: 然后呢，他的这个呃，他整个的旅行的路线也不是说我只能在一个星球上面去进行统,统治，它可以是星际的穿越。是，对。然后呢，外神。我其实，在第一期节目中，我给大家稍微提了一下，外神当中最强的主神就是阿萨，对，就是阿萨托斯、啊。他在整个里面的设计呢，是他是有序宇宙之外的一团暗星系，是这样的一个设定、嗯。然后呢，上期也提到了，没有智慧，没有情感，就是混沌，对，也没有逻辑，对，没有逻辑，就是盲目吃鱼之神。我就是干一切，我就牛逼，对,对。然后呢？呃，从他这个外神整个设定上讲呢，一开始是只有阿萨托斯这个这个东西，然后在他之后，他开始衍生出了所谓的外神当中三柱神，嗯，也就是刚刚咱们提到的另外几个，呃，是黑暗、混沌和无名之物，嗯，是这样的三柱神。那么首先咱们来说说这个无名之物吧，啊，嗯、无名之物它名这个神的名字呢叫尤格索托斯，嗯嗯，那么它的形状就是从描述上来讲啊，它的形状是一些。一直处于分裂和聚散状态的重要的彩色光球，对，彩色的泡泡吧，对，就是泡泡，对你感觉是一泡泡的感觉。然后呢，它是属于，呃，按照里面设定，应该是仅次于阿萨托斯的一个外神，就是它是强大的时空之主，嗯，就是人类所谓的时间、空间的这些概念，对于它人根本就没有意义，对，但它存在于宇宙产生之后的每一秒，任何一个地方。你可以说任何一个地方都有尤格三尤格索托斯这个神的存在，就是
1: 这会儿录音的时候他也在。
0: 哎，对，哎呦哎呦，大哥你别打我。<笑>然后呢？对,对然后呢？这个尤格呢，他本身的一个设定是，就是外神所生存的那个异度空间的门，然后同时他也是钥匙，嗯、同时他也,、嗯、也是钥匙。对，然后呢？通过他，他是看守这个幻梦境，也就是刚才我们所说这个异度空间幻梦境的一个看守者。可以这么去说吧。然后他在我我印象比较深的，也是我很向大家推荐的一本小说，叫《敦威治恐怖事件》。嗯，他在这个这本书里面，实际上是有嗯比较多的表现的。他在这个里面，哎，通过一些奇怪的方式和人类生了两个孩子。哎，这个东西我觉得可以推推荐大家去看看书，我们就不描述了。嗯，哎对。然后呢，接下来第二个部分说完无名之物，咱们现在说说这个黑暗。黑暗，嗯，黑暗呢？这个人呢叫尼古拉斯赵四<笑>，不是啊不是啊，这开玩笑。那个黑暗那个尼古拉斯凯奇<笑>，对，哎呦，被发现了啊。然后这个黑暗黑暗的这个主神呢叫沙布尼古拉斯，嗯啊，这个形象其实是黑山羊之母，黑山羊之母至高母神，啊，为什么叫至高母神呢？就是因为他他妈发发了癫一样，这个生生育的能力就叭叭叭生崽生一堆崽嗯，对，然后呢。他这个本人呢，就是所谓叫黑山羊之母嘛。然后他本人是一团很混乱的东西，有各种各样的触手，然后上面还有张大的黑暗的嘴，嘴对，利齿，利齿，没错。然后呢，他诞下的这个生物呢，就叫黑山羊之子。对，后裔无限，后裔无限的，它叭叭搁哪儿都生，随时想想起来就生一个，想起来就生一个，对，出门买菜也生一个，到处生，哪儿都哪儿哪儿都有纱布的孩子，对对对对,对,对，然后他生的这个黑山羊之子呢，其实是一个，我觉得大家。可能了解到一个很经典的形象，就是它是有四只山羊蹄，嗯、四只山羊蹄，然后身上也是长那个黑暗的嘴，还有利齿，对，然后还有头上有各种各样的长的触，一看也不正常，对，一看也不正常，特别吓人的那样一种感觉。嗯、其实我觉得啊，这个神啊、嗯，咱们这次不要太细说，嗯、为什么呢？会不会后面咱们
1: 下一期节目里头要讲到桌游的时候，咱们还会给大家讲一下这个库苏鲁 L C G， 对，那里头
0: 那几个派系凡是涉及到的，哎、咱们到时候再再再细说。行，那咱们这就大概简单讲一下吧。行，那这纱布就说这么多吧。嗯然后，然后下一个呢，就是这个混赵四，赵、哎、赵四过去了，该说这谁了？该说刘能了。嗯、啊，然后这个下一个主神就是刚才提到的混沌。嗯，混沌这个神大家应该是最熟悉的。这人叫奈亚拉托提普。嗯，哎，可能这得,得看哪一部分的人最熟悉，这、哎、能看出你的爱好趋向来。对，对对对对对对大家看过什么前行吗？叉叉子，对，啊、就那种那种东西，对，你就知道这个人了。然后呢，呃，被另类化过，<笑>没错<说>。<笑>哎你就这日本人想象真是想象力真是厉害，什么人什么东西没有不能,不能,干,能,不能干，对，什么东西都能萌化。啊、呃，奈亚拉多提普这个人呢，他是这几个神里面智商最高的，嗯、有拥有超高的智商，而且对于人的这些文化呢和知识吧了解也非常多。他呢，呃，最常见的一个形象是一个浅黑皮肤。身身材非常高大的一个男性，嗯啊，就是美国某某总统啊，就那个形象<笑>啊，对，大家明白那个意思就行了。也到任了对，对。然后这个人呢，是阿萨托斯的一个，他的是阿萨托斯旨意的一个执行者。可以这么去理解，嗯、然后他在人间呢也没少祸害，就是在就是奈亚拉托提普在人间没少祸害他呢，在整个的这克苏鲁神话的设定当中呢干过很多事儿。你说就包括这个巴比伦的陷落呀，嗯、印加古城的消失、啊就是、他参与过很多人类历史上重要的，内容，而且一般都是悲剧性、或混乱性、对灾难性事件，就包括黑死病，嗯、然后原子弹这些他都有参与，就这么、嗯、就这么个货啊，就不多聊了，后、嗯、面再说吧。然后呢，古神。古神这方面就是或者叫救神啊，这方面其实挺神奇的。救神其实是特雷斯，我觉得他自己算是创造出来的，嗯、也不说创造出来吧，他延伸出来的东西。因为其实，在勒夫拉夫特本身的小说里面，没有太细写救神这部分。没错，对。然后呢，这是他填充的比较多的一部分。对对对，因为救神他实际上在设定上讲，他跟我们后面要讲的旧日支配者是一个对立的这么一个局面。然后呢，他所谓是帮人类，但其实。不太算，我觉得算利用人类吧。是对，然后这里面，因为他
1: 不利用人类，他
0: 也扛不过人家。对，然后因为这里面这里面的神呢，其实我就不多说了，就是一个巴斯特，一个长得像猫的一个一个神，还有一个叫深渊、嗯这个。其实巴斯特女神，嗯、这个在是埃及神话中的一个重要形象，没错。然后还有一个深渊之主诺登斯，就这两个是比较著名的，我就不再多讲了。然后接下来该讲重最重要的重就是支配者。哎，节目时间到了，<笑>哎，下一期再见。<笑>啊，呃，就是支配者这边是这样的。首先，第一个最重要的标志性人物克苏鲁，克苏,苏鲁，这个我觉得也不用太细说吧。我觉得大家海主，海之主，大家对这人太了解了。嗯、对，然后这因为这个为什么说过啊？这个拍戏后面有，对，对也放也放后面讲。对，然后再说一个，嗯、就是我估计大家也挺熟悉的黄衣之王,之王哈斯塔。对，对，对这个哎，也也过后面那个下下期节目里也有。对，简单说一句还是说一句对他就是黄衣之王本身。这个黄衣之王这件事儿本身不是克苏鲁体系当中的，嗯，但是呃，另外一个叫罗伯特钱伯斯吧，好像叫，其实它好像诞生比那个克总更早，呃，对，从从这个文学的顺序上来讲是这样的
1: ，那本书就也有中文版，叫《黄衣之王》之王，大家可以找
0: 来看看。对，整好这本书呢也是推荐大家可以去看一下，我们就不细讲了，后面这个下一期节目咱们再再细讲。是，行，那然后呢，这个神系这边也给大家稍微梳理了一下，那么接下来呢，哎，咱们说电子游戏，电子游戏这边了，嗯、对对对。电子游戏这边呢，我们其实跟我们做这节目的初衷都有关系，因为我们做这节目初衷呢，就是因为现在太多的电子游戏，包括说影视剧当中呢，都开始使用克苏鲁的梗。对，嗯，突然间感觉一夜之间有点泛滥。对对对对。前些年好像还难得，哎，这个有克苏鲁，这个感觉、哎、就觉得好像现在现在
1: 一看，哎，这没有克苏鲁
0: 。没错没错没错，对，然后呢，咱们。我先首先说一下这什么吧，咱们把它分个类。先说说网络游戏这边的，嗯，呃，网络游戏必须要提两个，就是撸啊撸跟刀塔。嗯，英雄联盟,盟，先简单说说英雄联盟,盟这边。对，对有,一有一个你神经病，你说这个跟你节目有什么关系啊？<笑>对，很多人都觉得其实这款游戏，他们跟克苏鲁会有关系吗？就是、啊、好像好像不应该有啊，但其实是有的。啊、首先,先说一下撸啊撸当中，撸啊撸当中有一个英雄叫安妮，嗯啊，然后这个英雄呢，在在整个的这个。背景当中设定，她是两个沿袭黑魔法的人生的孩子，嗯，所以她在这里面的名称也叫黑暗之女，嗯，然后呢，呃，她从小就对魔法有着超凡的天赋，当然这些东西呢只是一方面，对，另外一方面是特别重要的，就是她姓哈斯塔啊，您这个一下就明白了吧？就刚才我们刚提过这红衣之王，就是安妮姓哈斯塔，然后呢，呃，包括说她这个名号黑暗之女，哎，我觉得这个其实。已经很明显了，就是用梗已经用得很明显了。然后你想想，他姓哈斯塔，他爸肯定也姓哈斯塔，对对吧？然后说，哎哎，对，也没准，没准姓王，没准姓王，隔壁老王家。对对对对,对,对然后呢，其实就哈家了。<笑>对，然后其实这件事儿呢，就是感觉他跟这个黄金之王肯定是会有是有联系的。是。那么撸啊撸这边呢，我就就说这么一个吧。其实还有，嗯、就先说一个吧。然后呢，刀塔那边呢，嗯，主要说是装备。嗯嗯。呃，先说这个装备之前呢，我要提一个，在克苏鲁体系当中。出现的很多的一本邪典，叫《死灵之书》。对，《死灵之书》呢，在这场中，对克苏体系当中设定是一个阿拉伯的诗人叫阿卜杜拉，他所著的一部邪典、嗯，里面有很多记载着黑魔法，包括邪神的召唤方式等等等等对对对，反正都是邪恶的东西，也不是好事对，然后呢，据说这阿卜杜拉在写完这部书之后没多久就被诡异的巨大生物给。杀掉了、啊，嗯，啊，耗了，对，反正就甭管怎么着吧，这个这个书就是很邪恶就是了。嗯，呃，其实《死灵之书》说了，大家玩过《刀塔》肯定都知道了，《刀塔》里面有件装备就叫《死灵书》，死灵之书、啊，对，就叫《死灵书》，能召唤这个一些已死的生物帮你干架啊，这么一个东西。呃，不再就不再多了。死灵之
1: 书可以再展开依据，就是说这个东西其实是、嗯、它本身它是被虚拟创出来的，对，这个东西不存在。没错，但是在历史上有很多人都以为它是一个真实存在的古文典籍。对，对嗯。所以这事儿也挺有意思、嗯，没错。另外，突然想到，咱们上次跟大伙儿提过米苏坦尼克大学，大伙儿还记不记得、哎？对,对，这事儿当年我在好奇也嫌难受嘛，从网上查这个办假证的、嗯。嗯<笑>然后发现那个国外海外大学假证真能办米斯塔尼克大学假证，然后对方还保证了说是能在网上能查询<笑>，
0: <笑><笑>这个还行，能查学籍还行。然后后来我又
1: 找了一下，发现是真的有米大的这个学校主页、哦，这是都是爱好者们做的，哦、做的对,对,对对
0: 对。所以您到时候您真要在海外买学历时，千万看好了。对对对对,对，合理。对，然后呢，呃，说完这个死灵之书，咱们再说另外一件装备叫达贡之神力。嗯，哎，这个如果。看不克苏的人，其实对这名字就已经很达达贡嘛，对，达贡本身是一个单独的故事。对对对,对对，然后刀塔里面呢，咱们得管它叫大根或者叫红杖，就是这么个东西。嗯、然后呢，达贡这个刚才瞬间已经提了一句了，达贡其实是。呃，在整个克苏鲁体系当中是属于深潜者的父神，嗯，因为深潜者他是有父神跟母神，父神呢叫达贡，母神叫海德拉，嗯，然后呢，所有这些所谓的深潜者就是半人半鱼的这样的一种生物，可不是美人鱼啊，哎，不是啊，不是啊，不是吓死你，是那个长得可怕的那种，对，然后呢。这个深潜者，他们都信奉父神达贡和母神这海德拉。那么达贡之神力这东西呢，我觉得也不用多解释了，名字里边已经很很清楚了。对，呃，还有一个什么食尸鬼必章那个，我就不多讲，那个比较复杂。呃，行，然后卢卡卢和刀塔这边说完了，接下来咱们说说暴雪爸爸。嗯。暴雪爸爸真是一个克苏鲁的脑残粉，有克苏鲁情怀的。对，克苏鲁情怀真是，据点儿他们对,对
1: ，<笑>他们搞邪教，可能现在就能办我
0: 了<笑>，也有资金。对对对对对。然后呢，他在这个暴雪爸爸在很多他的游戏当中都用到了克苏鲁元素。首先第一个就是这个魔兽世界，魔兽世界这整个体系当中太明显了，就是因为艾泽拉斯，艾泽拉斯大陆这个名字。就是来源于我们之前说的那个外神当中的主神阿萨托斯，嗯，名字就只是从阿萨托斯变过来的而已。然后包括其对于阿泽拉斯大陆的一个设定，就是这个，呃，最初啊有一些古神，然后来到这片地方统治了之后，泰坦来了，把古神干了啊，然后古神，但是古神呢没被完全干掉，被封印起来了、嗯。然后呢，这些古神就通过自己的一些脑，脑斩草不除根啊，哎，对，通过自己什么脑波讯息啊和自己的眷族，然后继续在这个世界上感染。嗯然后玩坏，
1: 说以脑补信息
0: ，感染玩坏、嗯，然后这个其实设定上已经很酷、很克苏鲁了。对，然后呢，包括魔术当中有些种族，这个鱼人儿、鱼人、啊、鱼人就是跟我们刚才说那个深潜者半人半鱼这种生物，可以理解为这鱼人其实画的已经算可爱版的深潜哎，对、嗯，已经是非常可爱的深潜者了。深潜者长得比那鱼人还寒碜多了，下水道人鱼，没错没错好，然后呢，这个包括其中的这个无面者，嗯，哎，无面者这把脸。对这把脸就是就是也是克苏鲁，太克苏鲁了,了这个东西。对，然后这个卢石，卢石这边整个这个上古之神，上古之神低语这个、这个、整个扩展包都是克苏对对对、就是、你看那个包一开的时候，那个眼睛一挤，啪炸了对对对，一堆触手、就是，就太克苏鲁了、就是这个，整个人都不用多说了。对，然后说完卢石这边，咱们说星际、嗯、星际呢，里面是这样的，就是虫族，虫族当中很多单位的设定其实。都是从克苏鲁当中来的，就包括其中有一个叫飞虫，我我印我印象中好像飞飞龙，飞龙对飞龙它的这个设定呢，就是那个有叫恐怖猎手，啊是从这个东西来的，然后呢这个王虫，我印象中是叫王虫啊，王虫是从那个有一种，在这里面有一种很神奇的种族，就是曾经击败过伟大种族伊斯的一个种族叫飞水蜥，是从那个种族来的，然后还有地刺儿，地刺儿是。那个叫什么不定型啥玩意儿，我也忘了，就是也是克苏鲁当中那种生物。反正它这
1: 个星际本身这个虫族这个设定，虽然说它的这种想法可能是脱胎自，咱不管说这个可能脱胎自还是星川散兵嘛，对对对。以前，但是这海因莱因的星川伞兵，但是它里面一些具体到兵种上，很多东西这个造型设定上，
0: 它就。都克隆化了，对对对,对，<笑>然后就包括说《星际二》当中出现了一个，我记得是高等的种，我忘了是怎么设定啊，反正是创造了星灵和虫族的一个，好像是高等种族，叫萨尔纳加，好像好像是叫这个，那个那个长相，那个外形完全就是克苏鲁，嗯，就是一个那样的脸，上面下面有好多触手，对我就我觉得真是马甲，对他真是抱抱，爸爸对克苏鲁真是真爱嗯、啊，对，然后接下来最后再说一个抱爸爸的游戏，我觉得大家可能想不到。不是暗黑，是守望先锋
1: 、嗯。哦，守望先,先锋里还有
0: 还有,还有这个梗。对，守望先锋里面，在六十六号公路这张图有一个，应该是进攻方的出生点，在一个山洞里头。嗯、那个山洞里头呢，你你一出生就能看到墙壁上有一个克苏鲁的一个骨骼的印记。是吗？对，然后而且四边四边整个的氛围做的都是那种绿色的做、啊、的都是那种绿色氛围，就特别克苏鲁的一个氛围。嗯、然后呢，就是。我当时是真没想到《守望先锋》这游戏里面也有克苏鲁元素，但是我那次玩了玩到之后，我真的觉得，哎，呀，抱一吧，可以的，这波这波可以的，对，给你留了彩蛋，哎，对。然后咱们网络游戏这边就暂时就说这么多吧。然后呢，接下来说主机游戏那边。呃，主机游戏这边呢，我觉得有一个人是不得不提的，就是宫崎英高。嗯嗯，这个人呢，就是我觉得大家其实应该还算熟悉，就是《黑暗之魂》系列、魂系列，《黑暗之魂》啊，《恶魔之魂》，包括《血源诅咒》。整个呢，呃，这个这整个系列作品的制作人，这个人呢，真的是对克苏鲁，我觉得爱到骨子里的感觉了。然后呢，他我们对对于他的了解，就是这个人其实是两部作品脑残粉，一个是克苏鲁，嗯，一个是这个《剑风传奇》啊，对。然后他他呢，把这两个东西呢，经常会进行结合或者拆分。那么，其实《黑暗之魂》呢，是把两种东西进行结合的这么一种这么一种产物。嗯、那。如果咱们今天聊克苏鲁的话，我觉得一定要重点聊一下《血诅咒》这个作品。《选诅咒》这个作品呢，从它整个的设定上来讲，然后包括就游戏本身给你产呃给你体现那种氛围，都是特别克苏鲁的，特或者说特别洛夫克拉夫特，应该是这么说。然后呢，其中呢，呃，比如说你像你在这游戏当中能获得的第一个，就是游戏当中叫符文，你获得第一个符文就叫做深海。啊、哦，深海这些东西，我觉得对于大家如果了解克苏鲁的话，肯定是一个。很熟悉的一个标志了，是对。然后呢，其中包括苏鲁就沉睡在南太平洋的拉莱耶，拉莱耶，对对对对对。然后呢，整个游戏当中它的怪物，所有的这种怪物的设定、美工设计都是特别特别克苏鲁的。对，其中有一个 BOSS 叫亚米达拉，嗯啊，它长得就是整个枝枝干都是这种怎么说呢？躯干型的、节肢型的那种躯干，嗯、对节肢型的那种躯干<笑>。然后呢，非常的可怕，脑袋整个脸长得是一个咱们。呃，人脑当中叫性性核体、嗯，对吧？性核体。那么人脑当中这个性核体呢，其实就是掌控恐惧的对。对你想想，他把这么一个东西安安在这个 boss 的头上，就是明白说这个这个 boss 就是为了让人产生恐惧。的。对我记得前两天咱们的也是营地的编辑那个笑校笑校,校将啊校将，营地校
1: 将买了一本这个设定集，日本版的设定集，那里面就你就看
0: 拿过来，真是不给你看名，你真以为就是克苏鲁的设定集呢对对。对，然后包括其中还有一个 boss 叫宇宙王女，也是太克苏鲁了，就真的是过于克苏鲁，全是触手啊、触须这种东西。东、嗯、西就过于克苏鲁了，然后包括说还有一个 boss 叫月神，也是整个就是满脑袋都是触手，对他那种感觉就是脑袋上是一堆触手，然后下面是有点那种青蛙的感觉，有一点点那种感觉，啊、有一点点那种感觉，野兽的感觉，然后跟克苏鲁里面有一个叫月兽的东西，对、嗯、对，有有一点点相似，有一点点相似，对，然后呢，呃，包括这其中更多的设定，我希望大家呢还是。去自己体验游戏吧，我觉得你只要玩了这游戏，你肯定能明白这游戏到底有多克苏鲁。对对，那现在这边，我觉得雪原这边就先说这么多，然后接着呢聊到下一个作品叫《辐射》。嗯，《辐射》呢，其实它本身作为一个，嗯，作为一个废土题材的游戏，大家可能觉得这个玩意儿不会跟克苏鲁有什么特别大的关系。不是，对，但实际上并不是，对，就是辐射《辐射》《辐射》，我先说一下《辐射三》。嗯，像《辐射三》当中有一个 DLC 叫《望海崖》，嗯，这整个 DLC 就都是整个整个就是致敬克苏鲁，里面所有剧情都是在致敬克苏鲁，特别特别的克苏鲁的一个 DLC。然后大家如果有《辐射三》的游戏，一定要下一下这 DLC 玩一玩。然后呢，哈辐到《辐射四》当中，到《辐射四》当中呢，我们会找到会在一个文印中是一个矿坑区还是一个什么地方我忘了啊。然后呢，在那个地方会会在地图上发现一个叫敦威治公司的这么一个地方。嗯，好，敦维治这个名字，刚才我们已经提过了，没错、就是。然后敦维治恐怖事件当中的那个敦维治，你在这个里面呢，你在这个这个地方就能够穿越回到战前，就是辐射当中战前的那个。世界，然后你就能看到一些、嗯、矿坑底下是吧矿坑底下，对，然后你就能发现有一些邪教徒在那儿进行一些邪恶的仪式。对,对,对，对那一
1: 开始是你在那个，我记得是在那个矿坑里走的时候，突然间就能看见像魂儿一样的，不知什么东西就出来了，对,对,对,对，对,对，对,对，嗯、啊，其
0: 实你就发现是那过往的片段。对对对。然后我们也刚才也说过了，他他们其实就在召唤那个尤格索托斯。嗯，对，在玩大了呢，玩大了，真是玩大了。对，那么辐射这边呢，差不多就是这样了。然后。大作我觉得就是就是这样吧，我给大家想想说一些，想推荐一些大家如果想感受克苏鲁氛围，我想给大家推荐这么几款游戏。嗯嗯，呃，首先第一款游戏就是是一《半条命二》的一个 mode， 嗯啊，就叫《印斯茅斯的阴影》。印斯茅斯的阴影这个呢，其实原本就是克苏鲁里面的一说一个小说啊，讲的呢是这个原名。对的原名，然后讲的是那个深潜者的一些故事，这个东西我就不再细说了。大家如果感兴趣的话，可以去玩玩那个游戏。没错，对。然后呢，另外一个游戏呢，是我，我觉得吧，到目前为止最棒的。克苏鲁的游戏作品，因为你，因为你知道克苏鲁这个作品，像原本那个洛夫克拉夫特表述那个意思就是不可名状。对你把这个东西具现化了出来之后，你就感觉这东西好像没那么吓人了。没错。对，然后呢，就就包括说明年要出那什么《沉默之城》，我其实挺担心的。我不知道这游戏到底能做成什么样。<笑>但是我觉得目前而言，我看过做的最好的克苏鲁游戏，就是我接下来要说这款叫《地球角落》，《地球角落暗影》。好像应该是应该是这么一个名字，就是叫《邪神的召唤：地球角落暗影》，应该是这么一个名字。这、嗯、个是不知道啊、这个，对，这个大家可以去搜一搜。我可我可名字可能说错了啊，但是那个大家搜一搜肯定是能搜到的。然后，呃，这个游戏呢，这个游戏当中就是一个很很还原的一个调查的这么一个事件。嗯，对你一开始呢，作为一个特工的身份。呃，也不是特工吧，就是一个调查员的身份，呃，来到什么房子呀，调查一些神秘的恐怖事件，然后之后就会发现各种各样奇怪的秘密，然后呢，在最后就，就疯了，就疯了，反正大概是这么一个状态。但是其中整个游戏的氛围塑造的非常非常好。呃，我说行啊，那咱们这个《地球角落暗影》说完了，我觉得这个。主机游戏这边就说这么多吧，其实还有也不多，还,多还有的还有很多对对对对，我觉得。但是大家对对对给大家推荐的时,时间有限，给大家就推荐这么多吧。呃，然后这期节目呢，差不多咱们内容就到这儿了、嗯。下一期呢，我们主要会说一下这个关于克苏鲁的桌游啊，对，然后包括说跑团啊这方面的一些事情。大家如果感兴趣的话呢，哎，下期记得接着听啊。对，也保不齐中间插个别的。哎，对。然后之前我们那个一直没说的那个神系的这件事儿，我们下一期呢会再细说一下。对，捋着游戏给您细说。对，行，那咱们这期节目。就先到这儿吧。好嘞，嗯，再见。好嘞，大家再见。